0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur 14. Folge Sommer ohne Wolken. Ja, es ist echt nicht mehr Sommer. Nee, es ist der 30.10., ja. ein Tag vor Halloween. Ja. Und ich bin wieder hier. Ja, passend Sie zu Halloween. Passend zu Halloween. <lacht> die schreckliche Fratze von Tonbandgerät ist wieder da. Ja. Aber... Eigentlich auch nicht, weil du siehst es mir ja gerade an, Sophia, ich bin völlig entspannt. Ne?
0: Ja, du warst auch ein bisschen sauer, dass wir nicht gesehen haben, wie braun du geworden bist.
1: Da war ich wirklich sauer, ja, weil mhm. ich habe ähm, aktiv an meiner Bräune gearbeitet. Ja, Ich war mal mit einem Kumpel, irgendwann, ist das ist auch schon zehn Jahre her, im Urlaub und der hat jeden Tag so Bräunungsöl benutzt. Oh. Bist du auch so jemand, der das macht? Äh, nee, ich bin auch nicht so der Mensch, der in der Sonne liegt. Na, stimmt, hat, hatten wir ja schon. Genau. Ähm, ich schon, haben ja. wir auch erzählt und ich lag auch wirklich ganz, ganz lang einfach nur rum. Mhm und hab's ähm, richtig genossen. Das ist schön. Hab einfach viel. Ich habe. Ich war auch wandern und habe auch viele schöne Sachen gemacht, aber auch einfach nur so in der, in der Sonne liegen und, und richtig abhängen.
0: Das ist schon gut, ne?
1: Ja. Und ich habe jetzt auch mein Kopf ist völlig frei. Dann habe ich auch noch eure schöne Gesundheitsfolge gehört ja, ja. und habe mich sehr schlecht gefühlt, mhm. weil ich überhaupt nicht gesund gelebt habe im Urlaub und deswegen bin ich gerade ähm, mache ich gerade die großen Detox-Wochen. Ja, ich weiß es. Ja, genau. Du bist äh, alkoholfrei unterwegs. Ich bin gerade alkoholfrei unterwegs. Darüber sprechen wir auch noch nachher, weil wir hatten so ein paar Auftritte. Ja, ja, ja. Und das, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie das so war. Ähm, ja, ich, ich bin wieder hier. Ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt äh, Marius Müller-Westernhagen wieder mhm. hier auf unsere Playlist packe. habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ja. ich habe im Urlaub wirklich, ernsthaft jetzt, ne? mhm. viel unsere Playlist gehört ja um mich auch mal so in den Endkonsumenten reinzufühlen Endkonsument, <lacht> ja, ja um mal auch ja, so ja. um auch so um mal so unsere Playlist auf Herz und Nieren abzuklopfen mhm. und dir ist das drei Fragezeichen Intro negativ nee, aufgefallen nee nee gar nicht fand ich richtig wo man lustig. so denkt so nee. hä, wieso nope. fängt die Folge jetzt an Nein, fand ich richtig gut okay. und ich muss eh sagen ich mochte unsere Playlist äh, Sommer ohne Wolken Playlist bei Spotify könnt ihr gerne mal folgen <lacht> mochte ich wirklich also ernsthaft fand ich richtig schön auch weil es so bunt war und auch, weil Quatsch zwischendurch drin war mhm. und auch, weil schöne Sachen dabei waren, fand ich richtig gut. Deswegen habe ich mich aktiv gegen Marius Müller-Westernhagen entschieden. Okay. Weil ich dachte, das passt dann doch nicht so. Also ich finde, es würde nicht auffallen. Nee? Weil Klaus Lage ist doch auch drin. Nee, stimmt. Okay, du hast mich überzeugt. Äh, oh wieder nein. hier von Marius Müller-Westernhagen auf die Playlist. Ich komme uh. ja auch aus einer Marius Müller-Westernhagen-Familie. Ihr seid verwandt. Nee, nee, nee aber <lacht> das wurde bei uns schon auch viel gehört. Okay. Bei euch auch? Ähm, nee, bei uns wurde sehr, sehr wenig Musik gehört. Ach so, In meiner Jugend, Kindheit. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber gut, packen wir rauf. Finde ich gut. Ja. Also, heute ist der 30.10., wenn die Folge rauskommt. Genau. Morgen ist Halloween. Oh ja. Gehst du rum? Machst du, bist du so jemand?
0: Äh, ich mache heute Abend ein, ein Essen und es wird äh, Kürbis geben, nämlich, und jetzt halte ich fest, okay, Ido, Kürbis. Äh, Kürbis mit äh, Birnen und Gorgonzola, wie beim Catering. <lacht>
1: Stimmt, ja. stimmt.
0: Ach krass, hat dich das inspiriert? Ja, ich habe das gegoogelt und bin auf Brigitte.de, da gibt ja.
1: das Rezept dazu. Okay, ja, perfekt. Ja. Wir ja. hatten
0: sehr gutes Catering.
1: Müssen wir nachher nochmal drüber genau. sprechen, ne?
0: Schon mal jetzt vorweg und äh, es hat uns alle sehr
1: beeindruckt. Ja, es hat uns wirklich beeindruckt, es war sehr gut. Wir haben euch was versprochen, Leute, und zwar, dass wir mal so ein bisschen ähm, nicht in unsere alten Muster verfallen und diesen Podcast mhm. immer gleich aufziehen, sondern auch mal, äh, wie sagt der Engländer, spice things up. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen würfeln wir jetzt mal so unsere Kategorien quer durcheinander und fangen jetzt mal mit dem Friedhof der guten Ideen an. Ja, Friedhof der guten Ideen. Es gibt so Geschichten, wahrscheinlich in jeder Band, die man sich immer, immer wieder erzählt, auch wenn sie schon ganz lange Jahre in der Vergangenheit liegen und man findet sie trotzdem noch lustig.
0: Ja, oder es ist, also wir sind hier schon im Halloween-Modus, also <lacht> das ist ein richtiger Cringe-Moment. echt ähm, ja. Es begab sich zu einer Zeit, da war eine junge Band namens Tonbandgerät zum ersten Mal bei ihrem ersten Plattenlabel Universal in der Chefetage quasi. Nee, nicht quasi. Es, es, war, war, schon, es, war, eine es war die Chefetage von Vertigo.
1: In Berlin, ich weiß nicht, ob die Leute sich das vorstellen können, ich glaube, alle Berliner wissen, wovon wir reden. Es gibt mhm. in Berlin dieses riesige Universal-Gebäude, sieht auch sehr imposant aus, ja. finde ich. Und wir als kleine Band waren zum ersten Mal da mhm. und durften dann zu unserem Plattenchef quasi fahren, genau. ne? Zu Daniel Lieberberg. ins Büro. Er hat sich Zeit genommen. Er hat sich Zeit genommen und das war ganz was Besonderes. Ne? Total, ja. Weil er hat sich nicht so oft Zeit genommen und wir durften, glaube ich, was war genau unser Anlass? Kannst du dich noch daran erinnern? Ich
0: glaube, es war so ein erstes Kennenlernen und äh, Gucken, was machen wir zusammen, wie läuft das mit dieser Band? Und dann hieß es, ja, dann zeig doch mal ein paar Demos.
1: Es war, glaube ich, 2012. Kann das sein? Oder, Oder elf Ich würde sagen, elf Ja, es kann auch elf gewesen sein. Wir waren auf jeden Fall sehr unerfahren. Sehr und jung. Ich weiß noch, dass... Mich sehr das aufgeregt. Sehr aufgeregt. Also wir waren alle so aufgeregt und ich war auch sehr beeindruckt, mhm. muss ich schon sagen. So sehr von diesem Gebäude. Und von
0: ihm. Er ist schon eine ähm, imposante Figur ja. im
1: Musikbusiness. Sehr charismatischer Typ auch. Mhm. Und Riesig. Riesig. Ja. Riesig. Stimmt. <lacht> und ich war nicht nur beeindruckt von ihm, also sondern auch von seinem Büro. Mhm. Das, das strahlte schon so eine gewisse, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in meinem Kopf war da auf jeden Fall so ein richtig schweres, massives Ledersofa, auf dem wir saßen. Oh, das weiß ich nicht mehr. Und natürlich waren die Wände voll von so goldenen Schallplatten Klar. und CDs mhm. und Schallplatten und so. Und ich fand das schon ganz schön, also ich hatte so das Gefühl, wow. Mhm. Das Jetzt ist, wird je Musikgeschichte geschrieben. Genau. <lacht> Jetzt wird Musikgeschichte geschrieben. Und wir haben uns dann auf die Sofa gesetzt. Ja. Also zumindest in meiner Erinnerung. Ich glaube, mhm. wir vier waren da, plus unser damaliger Manager. Genau. Der war sicher auch dabei. Locker. Und dann haben wir so ein kleines, ungezwungenes Smalltalk-Ding ähm, erstmal gemacht. So, mhm. ne? Wie geht's euch und so. Und dann war der Moment da. Mhm. Dann hat, er gesagt, ähm, hat der Herr Lieberberg gesagt, so Leute, zeigt doch mal ein paar Demos.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er ein paar gesagt hat, aber... Ja, zeig doch mal, ja, sagen wir mal ein paar. Ja. Zeig doch mal Demos.
1: Genau. Mhm.
0: Und das ist eine kritische Sache. Es ist immer schlimm. Ja. Also es ist nie schön, also ich weiß nicht, ob es Künstler gibt, die da so völlig selbstverliebt stehen, aber ähm, wenn du deine Demos zeigst, die ja wirklich noch im Unperfekten sind, dann fallen dir all die Dinge auf, wo du denkst, fuck, da müssen wir mal ran. Und du achtest so, wie reagieren die Leute und interpretierst da Sachen rein, die vielleicht gar nicht da sind im Negativen.
1: Das ist wie früher in der Schule, mhm. wenn man ähm, sich richtig, vermeintlich richtig Mühe gegeben hat bei Hausaufgaben mhm. und dann seinen Text, den man zu Hause geschrieben hat, vorliest und mhm. beim Vorlesen, wo alle anderen zuhören, fällt einem jeder kleiner Fehler auf. Und ja. das ist super unangenehm. Ja, und es ist
0: noch schlimmer, weil es noch persönlicher ist.
1: Stimmt, ja. So. Okay. Also wir ja. sitzen
0: da. Ähm, ich ich würde jetzt mal meiner Fantasie sagen, keiner von uns... Äh, hat den Mut, als erster zu sagen, okay, komm, ich nehme den MP3-Player. Discman war es noch nicht, aber Nee, das war so. Und ähm, zeig jetzt mal, was wir
1: so haben. Genau, vielleicht muss man dazu noch mal sagen, wir hatten, glaube ich, so zehn oder elf Demos mhm. mitgebracht. Und wir haben, ihr habt ja jetzt auch schon in diesem Podcast ganz oft Demos von uns gehört. Ja, ja. So. Ähm 2011 oder 12 klang die noch sehr, sehr anders. Ja, ja, da konnten wir das noch nicht. Da konnten wir das gar nicht, da haben wir anders aufgenommen. Da haben wir, wir hatten so eine kleine Mikrowelle in mhm. unserem Proberaum und da haben wir so ein Aufnahmegerät reingestellt, ja, ja. die Mikrowellentür zugemacht. Ja, weil es sonst zu laut ist. Weil es sonst zu laut ist und dann haben wir live gespielt. Ja. Und dann hat man auch nicht so wirklich viel gehört. Nee,
0: also ich glaube, bei der Aufnahme, die wir gleich hören werden, äh, haben wir nochmal den Gesang nachträglich aufgenommen, weil... Der klingt schon verständlich. Das stimmt, ja. Aber locker mit diesem Aufnahmegerät.
1: Ja, ja, genau. Wir hatten keine Mikrofone dafür. Nee, genau. Genau. Und so. Ja, also, also wir saßen da. Genau. Und irgendjemand musste jetzt sich, also irgendwie, muss jetzt eine, eine Demo aussuchen von uns. Genau, elf wir Stücken. haben uns auch nicht abgesprochen, natürlich. Nee, hätten wir mal lieber machen sollen, ne? Ja. Und jetzt hat es ähm, Isa getroffen. Ja. Weil Isa saß, ähm, ich glaube, bei diesem Gerät. Mhm. Also Isa saß am nächsten zum AUX-Stecker, glaube ich, wo sie ihr genau. Handy oder den Laptop oder, oder was weiß ich anschließen konnte.
0: Ja, und also nochmal kurz äh, Pause gedrückt. Ja. Also wir hatten dabei irgendwie anders. Ja. Wir hatten Stimmt. dabei na, sowas wie Superman locker auch. Wir hatten Ozean, wir hatten... Heute ist für immer hatten wir auch schon. Heute ist für immer, wir hatten Landebahn. So, und jetzt ist Isa da.
1: Ja, und entscheidet sich für einen Song. Genau. Wo wir heute immer noch ähm, drüber schmunzeln müssen. Ja, also, ja, gut, komm. Wollen, wollen wir ihn einfach erstmal spielen und gar nicht nee. so zu sagen? Nee, wir müssen das jetzt zuerst, wir müssen das aufbauschen. Okay, okay. Also, sie hat einen Song gewählt, den wir damals, glaube ich, kurzfristig noch gemacht hatten. Kann das sein? Ich, das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht
0: behaupten. Ich würde ja gar nicht so den Sie da so in Schutz nehmen. Okay. Sie hat einen Song gewählt
1: und der heißt Zurückgeblieben. So, und jetzt lasst euch das mal auf der ja. Zunge zergehen, bitte. Der Song heißt... Zurückgeblieben.
0: Genau. Und wir saßen da und hatten schon das Gefühl, ach, das ist nicht unser stärkster Song. Nee. Nee, wirklich nicht. Ähm, wir haben damals auch schon so ein bisschen drüber diskutiert. Kann man mit einem Song, der zurückgeblieben heißt, rausgehen? Mhm. Und da ist er der Chef von unserer Vertigo Plattenfirma, der
1: das erste Mal Demos von uns hört, der
0: das erste Mal Demos hört und der hört einen Song, der heißt "Zurückgeblieben". Und wir saßen da und dachten, <lacht> Fuck. Aber wir dürfen uns jetzt nichts anmerken lassen. Nee, ich fand
1: das so schrecklich, weil ich habe mich richtig geschämt, ja. das weiß ich noch. Ja. Und trotzdem musst du ja auch in der Situation so ein bisschen mitnicken, mitnicken und so auch schon, weil ich meine, wenn du es nicht fühlst, ja. wie soll er das fühlen? Ja.
0: Ja. Es war hart, es war
1: sehr hart. Ich habe mich richtig geschämt und ich glaube, nachdem wir diesen Song Gezeigt haben, weißt du noch, wie er reagiert? Nee, lass uns doch mal kurz den Song ja. einspielen, oder? Ja, ja, aber nee, ich will wissen, wo du hin willst, ganz kurz. Okay, ja. ja. Ähm, ich glaube auch noch, dass nachdem wir den Song dann gespielt haben, haben wir den auch wieder verworfen. Also, ich ja. glaube, wir, wir ja. haben dann nichts mehr mit dem Song gemacht, weil Nie. die Situation war einfach so unangenehm, ja. dass wir dachten. Nee. Wir haben den
0: bis heute nicht mehr gehört. Nee, genau. Ja,
1: zurückgeblieben. Zurückgeblieben. Ich weiß auch nicht, ob da eine Reaktion kam, ich glaube nicht. Ich, nee, auf jeden Fall war sie nicht positiv. Nee, fuck. Gut. <lacht> Leute, äh, schnallt euch an. Hier kommt ein guter Song. Der heißt Zurückgeblieben. Ein alter Zack und neu aufgewärmt und irgendwie nichts verlernt. Vom Fallen nach Geschmack. Ich kann nicht hören, was er mir gerade erzählt. Ich weiß nur, dass die Quantum fehlt. Und das ist niemals Stereo. Und wieso bleibt hier immer alles gleich? Wer hat sie totgeschlagen? Die Zeit. Du sagst, du willst mal was erleben. Denn hier wird nie was passieren. Ich mein, wäre schlimm, wenn wir hier bleiben. Doch Sophia, was ist denn ein fahler Nachgeschmack? Kommt ich das von fahl? Nee, fa yeah. fahles
0: Licht, kennt man. Und ich finde, so ein fahler Nachgeschmack ist so ein bisschen staubig, bisschen so, als hätte man so Zimt im Mund. Also ist das ist schon so, so sehr unangenehm, so ein bisschen wie, wenn man einen Song zurückgeblieben nennt.
1: Ja, ja ich glaube, das ist eigentlich auch das Schlimmste an dem Song. Ne? Also ja. jetzt, wo wir ihn gerade wieder gehört haben, in meiner ja. Erinnerung war er schon deutlich schwächer. Ne? Ja, und auch viel öfter das Wort zurückgeblieben. Ja, genau. <lacht> zurückgeblieben. Ja, na aber ja. trotzdem
0: so, ja, war vielleicht nicht der schlauste Move.
1: Das sind die Fehler, die man so als junge Band macht.
0: Ja, und es äh, lässt sich von Isa auch nicht erklären. Also sie meinte, sie weiß selber nicht, was da in sie geraten ist. Ähm,
1: ja. ja, it is what it is, ne? Ja. Das Album kam trotzdem. Das Album kam trotzdem. Ich glaube aber, dass wir nie wieder bei Daniel Lieberberg im Büro saßen. Nee, und der hat sich auch nie wieder sehen lassen. Nicht so wirklich,
0: ne? Wahrscheinlich war es er... schon abgehakt und dachte, was für Trottel. Ja. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ah, apropos, was für Trottel, Sophia. Ja. Schön, dass wir als Trottelband mal wieder zusammen unterwegs waren. Ja, ich ja. habe das sehr vermisst, im Urlaub unterwegs zu sein, mhm. also wirklich. Und fand es sehr schön, dass wir, ich glaube, ich bin ja am, um, weiß ich auch nicht, bin einen Tag zurückgekommen. Am mhm. nächsten haben wir uns getroffen, um zu proben. Genau. Und dann waren wir schon auf dem Weg nach Koblenz. Genau, ja. Wir waren viel unterwegs jetzt die letzten zwei Wochen. Viel erlebt. Wir haben echt viel erlebt. Es mhm. war schön und hat Spaß gemacht. Und vor allem waren wir in so Orten, wo wir noch nie waren. Ja, und stimmt. Wir haben auch viele Sachen erlebt, die wir noch nie erlebt haben als Band. Ja. Ich fand, es waren, ich fand, es waren zwei sehr aufregende und irgendwie lustige Wochen. Ja, total. Wollen wir mal anfangen in Koblenz? Wir fangen in Koblenz an. Ja. Leute, Koblenz... Man muss sich das so vorstellen, eine Universitätsparty? Ja, wir waren bei der AStA-Party,
0: also ich fand es war nicht so partymäßig, aber bei der AStA-Abschlussveranstaltung der Orientierungswoche für die Erstis.
1: OE, genau. war das, ne? Genau. Die Leute waren alle so richtig im OE-Fieber. Ja. Ähm, konnte ich nicht so richtig nachfühlen, weil ich habe das damals, als ich studiert habe, war ich nicht so richtig im Party-Modus bei der OE-Orientierungseinheit, heißt das, ne?
0: Ja, ich war ähm, gar nicht da. Ich hatte Drehschwindel.
1: Was? Drehschwindel?
0: Was ist das? <lacht> das ist ein richtiger da. Ähm Das ist so eine Seniorenkrankheit. Also ich da am ersten Tag, wo man so in diese Gruppen eingeteilt wurde, wir waren ja, haben ja zusammen da angefangen, ähm, wurden wir auf einmal super schwindelig. So, als hättest du richtig viel getrunken. Ich hatte nichts getrunken. Und das ging nicht weg. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und die Ärztin meinte dann, ähm, ja, das klassischer ist. Klassischer Drehschwindel. Klassischer Drehschwindel. Irgendwie im Ohr gibt es so. Oh, jetzt wird wieder so. Knochen so. Oh, jetzt wird es wieder so unprofessionell. Halbwissen? Ich, ich sag mal, es sind so, so Kügelchen oder so, so Dinger, die dein Gleichgewicht sind, äh, lenken. So kleine, kleine Kügelchen? Genau, so, so ein Kugellager ist da ja, drin. Ein kleines Kugellager. Genau. Ähm, und die waren irgendwie, weiß nicht, verklebt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die waren. Außer Rand und Band. Und deshalb hat sich alles gedreht für Tage. Fünf, sechs Tage.
1: <lacht> Richtig ätzend.
0: Und dagegen kann man nichts machen. Ähm, da gab es dann so ein, so ein Infoblatt für Senioren mit so Übungen, mit so Fallübungen. Und ich lag dann so auf dem Sofa, musste da und so diese Fallübungen machen, so an der Seite, damit sich diese Kügelchen lösen. Ja, das war meine, oh je eh, mir
1: Okay. War ziemlich uncool. Ich weiß auch nicht so genau, ja, das ist auch wirklich uncool. Ich, ich weiß, konnte auch
0: nicht Fernsehen gucken, konnte nichts machen, es hat sich alles
1: gedreht. Scheiße, ja. scheiße. Ich weiß auch nicht, wieso ich meine OE verpasst habe, aber irgendwie war ich nicht da. Trotzdem war es mal wieder schön, an der Uni zu sein, fand mhm. ich. Irgendwie ein guter Spirit. Alle waren, ähm, alle waren so schwer angetrunken. Beziehungsweise nicht mehr. Beziehungsweise schwer verkatert, ne? Weil die, wir waren mhm. das, äh, das große Abschluss-Highlight-Event ja, ja. dieser Woche. Und das heißt, die haben eine ganze Woche schon getrunken und waren so schon sehr lediert. Ja. Kann man schon so sagen, ne? Ja, ja, natürlich. Und wir haben dann anderthalb Stunden akustisch gespielt. Genau, bei 11 Grad. Bei 11 Grad. Das war draußen. Aber ich muss sagen, das war, ich fand's schön. Ja, also ich das fand's war schön. Das war eine schöne Stimmung. Es waren vor allem so
0: richtig nette Studenten. Mhm. Und jetzt kommst du wieder und sagst, es waren ja auch 80 Prozent Studierende in Koblenz Lehramt.
1: Genau, ja. genau. Es waren vor allem Lehramtsstudenten und man hat es irgendwie gemerkt. Ich weiß nicht, die waren so sozial. Fand, ja, genau, die waren einfach sehr sozial. Ja, und man so richtig. Also oft treten wir irgendwo auf und man muss das Publikum erstmal so für sich gewinnen mhm. ne, und muss sie überzeugen. Ja. Und am Ende des Konzerts ist man glücklich, weil man es geschafft hat oder eben auch nicht. Passiert ja auch manchmal, Klar. dass man ein Konzert spielt und man geht von der Bühne und denkt so, pf, schade, heute hat es irgendwie nicht so geklappt. Aber da war das so, dass man auf die Bühne gekommen ist und du hattest schon das Gefühl, die wollen richtig, dass du dich wohlfühlst auf mhm. der Bühne. Ja. Das ist fast so wie beim eigenen Konzert. Ja,
0: oder noch anders, weil sie wirklich bemüht sind. Ich glaube, bei unserem eigenen Konzert gehen die Leute hin, freuen sich und dadurch ist die Stimmung gut. Aber ich glaube, niemand geht auf unser Konzert mit der Absicht, dass wir uns gut fühlen.
1: Nee, genau. genau Und da war das wirklich so. Ne? Ja. Nee, also, hat, ich fand, es hat total Spaß gemacht, außer so diese ganze Uni-Feeling mal wieder zu haben. Wir hatten auch unseren Backstage in so einem, in so einem Seminarraum. Ja, ja. Und haben so schön, was man halt an der Uni dann auch so zu essen bekommt. Das war auch cool, irgendwie so... Chili Sincane. Chili Sincane. Mit roten Linsen. Mit roten Linsen, das war, ich, also ich mhm. hatte echt Spaß. Ja. Obwohl, also das obwohl möchte ich jetzt eigentlich in Klammern setzen, aber ja. das war ja bei mir die große Detox-Phase. die ja. Ich auch nicht getrunken habe und ich muss sagen... Ist sie vorbei, du redest so vom, äh, Komme ich nachher okay. noch drauf. Mhm. Komme ich nachher noch drauf. Aber... Weil ich muss schon sagen, so nach dem Auftritt habe ich schon immer so ein Bier getrunken. Mhm. Eigentlich schon immer, immer. Und dann ist es auch manchmal bei dem einen Bier vorbei so. Aber das eine, das gehörte ja immer so dazu. Und jetzt habe ich seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder nach dem Auftritt dann alkoholfreies Bier getrunken. Ja. Und es war bisschen komisch. Mhm. Fühlt sich, ja. Einfach weil... Weiß ich auch nicht. Aber es ist vielleicht dann auch ganz gut, dass ich es mal so jetzt mal lasse ein bisschen. Weil ich glaube, mein Kopf hat sich so dran gewöhnt, oh, man spielt ein Konzert, danach gibt es ein Belohnungsbier. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also
0: als wir noch sehr, sehr jung waren, gab es bei uns immer die Regel, vor Konzerten nicht mehr als zwei Bier mhm. und keine Drogen. Ja. Ähm, danach kann jeder machen, was er will. Und ich finde, oder also seit sehr, sehr vielen Jahren, will ich vom Konzert gar nichts trinken, weil das genau so ein Ding ist. Es hat nichts damit zu tun, dass du, ähm, dass du aufgeregt bist, sondern das ist so ein, ja, so ein, so ein Mechanismus, der ja. sich da einfach so einschleicht genau. und der natürlich irgendwann auch äh, gefährlich werden kann.
1: Voll. voll. Deswegen ist es, ist es, glaube ich, ganz gut, das jetzt mal, mal zu brechen. Ähm, apropos brechen ja, was, ich, <lacht> was ich so hammer gut war. Also, man muss sagen, wir wurden so richtig schön und lieb und nett betreut. Total. Es war alles so familiär. Man ist da angekommen und die asta leute haben sich so gefreut, dass wir mhm. da waren. Und man wurde wirklich die ganze Zeit gefragt, ob wir noch was brauchen und keine Ahnung. Und im Backstage hatten wir, wie gesagt, in so einem Seminarraum. Und dann nach der Show, es war auch sehr kalt, muss man schon mhm. sagen, ne? Ja, klar, es war. Ähm, wollten wir dann zurück in Backstage. Und in diesen Seminarraum. Und dann hatte auf einmal plötzlich niemand mehr einen Schlüssel. Ja. Und das war wirklich eine komische Dynamik, die sich dann entwickelt hat, fand ich. Weil man hat so gemerkt, so diese Leute vom Aster wurden auch nervös, weil sie nicht wollten, dass wir uns unwohl fühlen.
0: Nee, also es war es war noch dramatischer. Also ihr standet ja etwas abseits. Ja. Das Problem war, es gab einfach keinen Schlüssel. Wir hätten bis zum nächsten Tag, wenn wir nicht an unsere Koffer gekommen, ja. nicht an unsere Taschen, ähm, ich weiß nicht, ob es ihnen unangenehm war, ich glaube nicht, sondern so, es, hat sich, es hat einfach Adrenalin ausgelöst.
1: Gen genau das wollte ich auch sagen, weil es war so eine komische Stimmung von so einer Aufgeputschtheit auf einmal und so, so, so ein gewisses Maß an ja, Testosteron ist wahrscheinlich, wahrscheinlich eher Adrenalin. Aber ja. ich hatte auch ge das Gefühl, bei den Typen da auf einmal auch ganz viel Testosteron dabei. <lacht> da wurde dann auf einmal versucht so durch irgendwelche Hebel die die die, die Fenster aufzuknacken. Mhm. Es gab äh, nämlich ein Fenster, was auf Kipp war. Ja, genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Naja, Ende vom Lied war, dass ähm, unser Hauptbetreuer mhm. äh, gesagt hat, Leute, ich habe noch eine Idee, wie ich es wie ich's machen kann. Äh, hat Anlauf genommen und mit so einem Dropkick die Tür eingetreten. Ja. Und dann ist er reingekommen. Das fand ich schon sehr spektakulär.
0: ja. Ist auf jeden Fall noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert. Wir sind ne? noch nie in Backstage eingebrochen. Nee. Und es hätte auch richtig schief gehen
1: können. Ich muss nicht aussehen. Ich dachte auch so, what? Wieso trittst du dieses Fenster ein? Ja, aber es hat, es hat funktioniert. Ja, Fenster und ist auch nicht kaputt. Nee, nee, Fenster ist nicht kaputt. Und danach war die Stimmung aber auch so, diese Studenten hatten alle richtig Lust, mit uns zu saufen. Ja,
0: das ist aber, ähm, glaube ich, in solchen, wenn da viele Leute das ehrenamtlich machen und sich auf die Band freuen, du willst mit denen natürlich auch danach abhängen. Ja. Verstehe ich völlig. Ist ja auch
1: immer cool. Ja, verstehe ich auch. Aber ich glaube, die waren auch ein bisschen enttäuscht, dass wir dann so... Ja, ich musste das alles abfedern. Ja? Ich habe dann noch schön getrunken. Stimmt, die stimmt. Du hast richtig Pfeffis getrunken, ne? Ja, ja. Ja, ja. ich habe mich da ein bisschen rausgezogen dann. Ja,
0: ich fand es auch schön und also ich hätte auch diesen Abend noch deutlich länger gestalten können. Mhm. Ähm, aber so die Stimmung war bei euch
1: wirklich nicht auf Party. Nee, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Ähm, was auch nicht so richtig Party war... Ähm, ist unsere nächste Kategorie, in die ich gerne mal reinschlittern würde, oh ja. weil die mit Koblenz zu tun hat. Unter anderem. Unter anderem, lass mal in den Aufreger der Woche gehen. Aufreger Woche. Ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Nachrichten, die wir bei Instagram bekommen und bei Facebook und so. Okay. Ähm, die, die noble Band Thumbann Gerät regt sich auf.
0: Ja, ja. Wir haben da jetzt schon viel drüber gesprochen und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die nicht in dieser Band sind und die nicht mit diesem Musikzirkus zu tun haben. Und mir wurde von allen Seiten versichert, ähm, wir haben das Recht dazu.
1: Ja, trotzdem müssen wir aufpassen, Sophia, ne? weil wir haben ja jetzt auch gerade, wir sind in nämlich jetzt Erste-Klasse-Bahn gefahren neulich. Ja, das haben
0: wir nicht selber gezeigt. Und
1: haben, und haben ein, Post, äh, ein Foto davon gepostet ja. und da hagelte es auch Nachrichten.
0: Ja, es hagelte nicht, aber äh, die, die kamen von... Ja, Musikerkollegen vor allem waren so, hm, die
1: feinen Herren. Die feinen Herren und die feinen Damen fahren jetzt erste Klasse in der Bahn. Ja. Äh, in die Kerbe möchte ich jetzt schlagen, Sophia. Okay. Oder eher du, weil dich hat es äh, in Mich den, den letzten zwei getroffen. Wochen härter getroffen. Ja, also ich
0: habe eine richtige äh, Hotelkombo hingelegt. Ja. Ähm, ja, wo fangen wir an? Wir fangen in Koblenz an. Ja, also man kann ja sagen, also wir sind natürlich super oft in Hotels. Ja, Und wir buchen die meistens nicht selber, also zumindest so im Festival Sommer nicht. Und es ist schon so ein, so ein Roulette, wo du hinkommst. Also mal ist richtig, richtig cool, mal ist nicht so gut. Und manchmal legst du eine Combo hin. Ähm, in Koblenz war das. Ja, es war schon. Ja, ich versuche dieses Hotel, es war schon rustikal auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, man kann es am besten erstmal mit dem Geruch beschreiben. Es hatte nämlich diesen typischen schlechte Hotelgeruch.
0: Ja, äh, zu dem ich später noch Okay, komme. okay, nee, dann mach jetzt mal ähm, weiter. Ja, also es roch so muffig und so, als wäre da in 80er Jahren auch mal gut geraucht worden in den Zimmern. Mhm. Also es wurde da lange nicht renoviert. Vom, vor der Dusche war so Teppichboden und so. Aber das ist halt so. Das finde ich ja auch nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall kam ich da rein. Und ich glaube, dass. Na, das war gar nicht das Erste, was ich gesehen habe. Aber irgendwann... Weißt du so in diesem Zimmer und guck auf den Fernseher. Und dann waren da so, ja, so, so weiße Spritzer, die von unten immer
1: höher <lacht> nach oben gingen. Halt die klassischen Spermaspritzer ja, also so am Fernseher.
0: Es war gar nicht das Erste, was oh mir Gott. in den äh, Sinn gekommen ist. Aber du kamst auch rein, ah, du hast ja Sperma auf dem Fernseher. Ja,
1: aber es war einfach so offensichtlich Sperma. Ja,
0: so äh, Am Fenster waren so Abdrücke von so einer Stirn und so Fingern. Ich frage mich auch, also ob da so eine Orgie stattgefunden hat. Ähm, und das ist schon nicht cool, aber ich fand, das Schlimmste war, die Toilette hat einfach so krass nach Pisse gerochen.
1: Ja. ja. Und ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, weil bei dir in der Toilette ja auch Teppichboden war, oder? Nee, das nicht. Ach so, okay. Nee, nee, da
0: nicht. Nur vor der Dusche. Die Dusche war im Raum. Ah, okay, ja. Wie man das halt so baut. Okay, ja. Ach, ja, also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt und ich finde, es gibt sowieso so die Regel, wenn du in ein Hotelzimmer kommst, guckst es dir nicht zu genau an. Nee. Du guckst dir nicht das Bettlaken oder die Matratze an. Das willst du alles nicht wissen. Ähm, aber es waren leider so... Sehr offensichtliche nee, ich, muss,
1: ich muss auch sagen, ich finde, eigentlich haben wir, haben wir eine ganz gute Einstellung zu Hotelsmann, mhm. weil wir wirklich einfach super viel in Hotels pennen und auch so sehr unterschiedliche Sachen immer. Und eigentlich schlafe ich auch mittlerweile überall okay, auch wenn es ja. nicht so gut ist. Das ist auch, finde ich nicht. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, mhm. so, die vermiesen einen das echt. Ja, also Sperma das, am Fernseher. Sperma zum am Fernseher ist schon so eine Sache. Da weiß, ja, ich habe den auch nicht angemacht. Nee, komisch. <lacht> Ja, mein, mein Hotelzimmer war da auch echt mies, mhm. muss ich auch sagen, aber du hattest schon noch mehr Pech. Ja. Mhm. Aber du hast von einer Kombo gesprochen. Ich
0: habe eine Kombo gehabt. Äh, diese, nee, letzte Woche war das dann jetzt, Ja. waren wir in, was sag ich denn,
1: wir waren in Jena. Wir waren in Jena, da können wir auch gleich nochmal was genau. zu sagen, aber bleib erstmal beim Hotel.
0: Ähm, und ich komme so in dieses, wir sind auch super früh morgens los und dann ähm, komme ich in dieses Hotelzimmer, es ist schon wieder, ja sagen wir mal, aus einer ja, 80er, 90er, aber das haben viele Hotelzimmer in Deutschland. Ist ja nicht schlimm. Nee, nee. Aber nur, so dass ihr wisst, äh, wo wir uns befinden und es riecht wieder so, wie es
1: halt riecht. So nach ne? Oma. Ich finde, so wie es früher bei Oma roch. Genau. Also bei meiner Oma roch das früher immer so. Mhm. Einfach so, so, leicht muffig mhm. und alt. Genau. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das Staub oder? Ja, also, ja, ja, Da kommen wir Ahnung. noch zu. Ja. Ähm, und auf jeden Fall
0: Toilette riecht wieder unglaublich nach Urin. Da frage ich mich auch. Ehrlich. Ähm, das ist halt, also wir haben hier im Proberaum eine wirklich eklige Toilette. Das ist schon so Trainspotting-Niveau, ne? <lacht> ähm, aber sie riecht nicht nach Pisse. Also du Null. Musst, Du musst schon echt lang nicht putzen. Und ich glaube, es geht gar nicht, also ich glaube, so als Reinigungskraft im Hotel, du hast richtig krassen Zeitdruck, du wirst scheiße bezahlt, du musst viele Zimmer putzen. Und du wischst da mit deinem Lappen über die Klobrille, aber ich denke du wischst nicht vorm Klo und dass da der Pissgeruch herkommt. Ja. Auf jeden Fall ist es schon super eklig, weil du denkst so, äh, was mache ich, also du kamst da wirklich rein und du hast es gerochen. So, dann äh, war das so, na gut, ist nicht so schön. Lege ich mich so aufs Bett, seniere vor mich hin und, und sehe richtig schön am Vorhang eine Kakerlake. Boah, das
1: ist so mies, ne? So, Weil Kakerlaken sind wirklich so. Das, das ist schon eklig. Da zieht sich auch bei mir alles zusammen.
0: Ja, und dann, und die war schon so, ja, daumengroß.
1: Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal gegoogelt. Ja, sehr gut. Ähm, nicht, nicht der Kakerlake hinterherlaufen. Nee.
0: Erstmal googeln. Also zu viel Respekt vor den Tieren, da würde Verstehe ich nicht angehen.
1: Verstehe.
0: Ähm, erstmal gegoogelt, es gibt drei Arten von Kakerlaken. Ja. Und ähm, das war die amerikanische Kakerlake. Äh, sehr selten in Deutschland, aber gibt es. Herzlichen Glückwunsch. Sehr groß, kann fliegen. Oh. Uh. Ähm, war nicht so schön. Und dann war ich so auf Wikipedia und also Leute, ganz großer Fehler. Also, wenn du sowas, also man sollte natürlich keine Krankheiten googeln, aber man sollte auch nicht Kakerlaken googeln. Ähm, ich muss es trotzdem, ich habe es mit der Band geteilt, meine Erkenntnisse, es tut mir auch leid, aber ich muss es auch mit euch teilen. Weil, ähm, ihr das hat mich da auch schockiert. Durch, hat, hat mich auch schockiert, muss ich schon sagen. Genau. Nämlich äh, Kakerlaken, wenn du eine siehst, oder wenn ihr eine seht, lauft. Nee, diesen Arsch, schnell die Dinger. Das ist auch ein Problem. Aber dann könnt ihr sicher sein, das dass sind Herdentiere. Da sind noch viel, viel mehr, Hunderte in den Wänden, hinter Verkleidung, die lieben das. Ihr könnt sie zertreten, weil es gibt ja den Mythos, dass sich dann, wenn die Weibchen trächtig sind, die Eier quasi unterm Schuh sammeln und du die dann in deiner Wohnung verteilst. Das soll sehr, sehr selten passieren. Das ist nicht so das Problem. Ähm, aber es sind einfach super viele. Ihr werdet die kaum los. Es hat nichts mit Hygiene zu tun. Fand ich auch interessant. Sondern ähm, einfach Pech. Es ist einfach Pech. Nachtaktiv. Ja. Richtig schnell. Also meistens sieht man die auch nicht, weil die einfach nachts da so rumflitzen. Ähm, und es gibt so diesen typischen Kakerlakengeruch. Die,
1: äh, Geruch? Ja, ja. Die, äh, das ist der Geruch?
0: Ja, die scheiden so Pheromone aus und kommunizieren darüber. Und das soll so süßlich muffig riechen. Und ich war auch so, das, What? Könnte, das ist der Geruch? Das könnte sein. Oh mein Gott. Genau, und Kakerlaken. Oh
1: nein, ja. wieso erzählst du das? Weil ich finde, es riecht so oft danach. Ja, es gibt so einen typischen Geruch. Das ist Kakerlaken-Ausscheidung. Süßlich muffig. Es kann sein.
0: Also wir wissen es nicht. Ähm, genau, und ähm, man sollte, wenn man in Hotelzimmern ist, sehr... Danach sehr sein Gepäck checken, ob da nicht eine Kakerlake drin ist. Oh. In den Schuhen mal schön ausschütteln, weil wenn du die erstmal drin hast in deiner Wohnung, dann wirst du die sehr, sehr schwer los. Und zweiter Tipp, man sollte nie mit Bananenkisten umziehen, weil in den Bananenkisten legen die gern ihre Eier.
1: Habe ich gemacht. Das hast du mir schon mal gesagt, aber, mhm. oder hast du, hast du mir auch schon erzählt, aber nee. ich war so, wieso sollte man denn mit Bananenkisten umziehen? Ja, weil die, das sind einfach große Kisten. Ähm, aber woher du hast du denn Bananenkisten? Vom edeka du, 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 du tust so, als wäre das so ein Ding. Als hätte ja. man immer Bananenkisten. Ich habe noch nie eine Bananenkiste gehabt. Noch nie. Also damit zieht man doch um. Ja?
0: Ja, weil das ist halt praktisch. Die sind so groß wie ein Umzugskarton. Du musst die nicht zahlen, sondern kannst die mitnehmen. Okay. Ähm, aber jetzt, äh, Leute, macht das lieber nicht, weil niemand will Kakerlaken im Haus haben. Ich hatte auch eine richtig schlechte Nacht, weil ich einfach immer aufgewacht bin ja, und klar. die Wände gecheckt habe, wie viel Kakerlaken hier lang flitzen.
1: Ja, klar. Wollen wir mal eine Top 3 von unseren schlimmsten Hotels machen? Ja, du warst
0: aber noch nicht bei deinem Hotelzimmer.
1: Stimmt, habe ich noch gar nicht nee, erzählt. Nee, wir waren zu lange bei den Kakerlaken. Stimmt, sorry. Ähm, ja, mein Hotelzimmer war tatsächlich auch schrecklich in Koblenz, mhm. aber einfach nur wegen diesem süßen, muffigen Geruch. <lacht> Aber ähm, ich hatte das vermeintliche Glück slash Pech, mhm. eher Pech, finde ich, mhm. dass ich in dem Hotel im Jena im Romantikzimmer 2 gelandet bin. Mhm. Ähm, es gab nämlich zwei romantische Zimmer. Ja. Das Romantikzimmer 1 und das Romantikzimmer 2. Die waren auch nebeneinander, was mhm. ich auch schon mal strange finde, ehrlich gesagt. Ja. Und ich vermute das, das, was mit Hochzeiten zu tun Definitiv, hat. Definitiv, ja. Weil in diesem Hotel kann man auf jeden Fall auch heiraten. Das hatte so eine äh, auch fragwürdige Event-Location, mhm. die auch so ein bisschen abgeblättert aussah. Ja, und
0: also es sind nicht die jüngsten Liebenden, nee, die sich da. Nee, genau. Und ich
1: kann mir vorstellen, dass wenn, man, wenn du da heiratest, dann kommst du ins Romantikzimmer. Mhm. Und alter Schwede, das war alles andere als romantisch, dieses Zimmer. Ja. Das war so rot gestrichen. Das war schon so Frauentauschniveau. Ja, das war so ein bisschen puffig gestrichen, so rot. Und ja, es hatte so dunkelrot. ein ein weißes Baldachin. Heißt das so? Ja, so, in, so ein Himmelbett. So ein weißt du, diese Moskitonetze quasi. Genau. Wenn man es jetzt unromantisch nennt. Genau. Und das Einzige, woran ich die ganze Zeit gedacht habe, war. Also wie viel bestimmt in diesen Zimmern schon gebumst wurde. Mhm. Und dann sitzt, liegst du da in diesem Romantikzimmer 2 <lacht> und, und weißt irgendwie nicht, wohin mit dir. Ne, Du hast ja schon mal gesagt, man sollte vielleicht auch mal einen Schlafsack mit auf Tour nehmen, aber ich möchte nicht, nee. das möchte ich nicht machen.
0: Äh, will ich auf jeden Fall, aber eher für einen Tourbus. Ja. Das stelle ich mir sehr gemütlich vor. Wie in so einem großen Hausschuh bist du dann. Ist warm. Ja. Ja, aber anders. Auf Thema. jeden
1: Fall ähm, haben wir uns dann auch vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn du mit so einer Schwarzlichtlampe durch das Romantikzimmer 2 läufst. Weil so gut geputzt war bei dir ja auch nicht. Nee, ich hatte auch so Bartstoppeln im, im, im Waschbecken und so. Und mhm. naja, es war schon alles andere als romantisch. Ja, ich
0: bin auf jeden Fall zwei Wochen hintereinander nach Hause
1: gekommen. Ähm, super übermüdet, weil die
0: Nächte nicht so nice waren. Du musst es erstmal
1: heiß duschen. Ähm,
0: hab <lacht> zweimal Ibuprofen genommen. Und ich finde, wenn du so ein richtig. Guten Abend, hattest es eine schöne Party nach dem Konzert, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn der Sonntag äh, nicht so ja, wild wird klar. und du eine Ivo nehmen musst, aber also wir waren spätestens um zwölf
1: im Bett Ey, jeweils. Hey Detox-Wochen, Mann, da ging gar nichts partymäßig. Nee. Und trotzdem völlig geredert
0: nach Hause ja, das echt Pech gewesen.
1: Und erstmal, ja, alles in die Wäsche. Alles in die Wäsche, ja. Ich hätte Lust jetzt, aber trotzdem mal. Unsere, ja. unsere, wir können es ja schnell machen. Ja. Ähm, unsere Top 3 der schlimmsten Hotels, in denen wir jemals waren. Ja. Und ich würde auch gerne noch so einen kleinen Jingle dafür bauen. Okay. Den wir jetzt hören. Okay. Also den Top 3 der schlimmsten Hotels, in denen wir jemals geschlafen haben.
0: Die Top 3 der schlimmsten Hotels, in denen wir jemals geschlafen haben.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Kategorie, <lacht> wo sich die Star-Band Toma gerät über schlechte Hotelzimmer aufregt. Ja,
0: aber ähm, A -a -a um nochmal äh, zu sagen, das sind schon alles Hotels, die ein bisschen her sind. Also es das heißt nicht, wir sind alt geworden, wir sind verwöhnt geworden äh, und jetzt regen wir uns über Spermaflecken am Fernseher auf. Nee, nee, nee. Sondern ähm, es liegt alles schon ein paar Jahre
1: zurück. Stimmt, wir hatten ja, in den letzten Jahren eigentlich nicht so super, super viel Pech, muss man schon sagen. Ja. Mm. Willst du mal anfangen mit unserem ersten Hotel? Genau, wir fangen an mit der Top 3.
0: Äh, wir waren in China. Ich kann dir nicht sagen, in welcher Stadt wir waren.
1: Ja, ich glaube, in Shenyang war das. Ziemlich sicher.
0: Kann sein. Ähm, und auf jeden Fall wurde dieses Hotel wärmstens dem Goethe-Institut von der Band Messer empfohlen, ja. die sich da sehr wohl <lacht> gefühlt haben.
1: Vielen lieben Dank, li liebe Band Messer. Ja. Das war echt scheiße für uns.
0: Ja, also es war, es war auf dem Unigelände, glaube ich. Ne? Ja. Oder kurz oder so daneben und auf jeden Fall, es war so ein langer Gang und wir, wir hatten keine Einzelzimmer, glaube ich. Nee, hatten wir nicht. nee Und auf jeden Fall diese Zimmer, man kam rein und die Tapete hat sich einfach abgeblättert von der Wand. Es
1: war einfach feucht, nass und kalt. Ich finde das Erste, was man sagen muss, weil das ist auch das, was mir am allermeisten im Kopf geblieben ist. Mhm. Wir sind in dieses Hotel reingekommen und einem ist so ein riesen... Smog-Rauchwolke entgegengekommen. Ja. Und das war krass, weil in Shenyang, als wir da waren, war eh schon Smog. Ja, ja. So, Das heißt, überall war die Luft eh schon super schlecht. Und dann ist man da in dieses Hotel gekommen und einem ist so ein super krasser Rauchwolke entgegengeballert. Ja. Weil in dem ganzen Hotel überall das Rauchen erlaubt war. Der ausdrücklich erwünscht. Ausdrücklich erwünscht, mhm. sogar im Fahrstuhl. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ich, ob da der German aus mir spricht, der mhm. sagt, Alter, du kannst nicht im Fahrstuhl rauchen. Aber überall war da ausdrücklich äh, gewünscht, ja. ihr könnt überall rauchen, wie, wie, wie ihr ja. Lust dazu habt. Und ich glaube, ich glaube, das fand die Band Messer so geil, weil. Ja, das ist alles Raucher. Weil das natürlich überall in, in äh, Europa, Deutschland, keine Ahnung, kannst du nirgendwo rauchen. Ja. Und da wirklich.
0: Und da lagen sie auf ihren, äh, das waren so, waren so Federkernmatratzen. Die so. Steinhart
1: in meiner Erinnerung. Ja, und
0: auch so, so ein paar sind auch schon rausgesprungen. So. Ja. <lacht> und dann saßen die da so gemütlich auf dem Bett, haben schön eine gequarzt. Also, ich habe auf jeden Fall mit Hoodie geschlafen.
1: Ja, es war wirklich wahnsinnig eklig. Ich weiß aber Es auch, war dass, kalt und eklig. Ja, und war auch so feucht und, und so. Schimmlig. Und schimmlich. Und schimmlich und eklig. Und ich weiß aber, dass wir das dann doch irgendwann mit Humor genommen haben, weil mhm. du das auch gar nicht anders machen konntest. Das Ding war, du konntest auch nicht wirklich lüften, weil draußen so ein krasser Smog war. Und wir rauchen ja alle eigentlich nicht wirklich in der Band. Nee. Und ich weiß aber noch, dass wir uns, ähm, als wir in diesem Hotel waren, auch noch Zigaretten gekauft haben. Ja, was willst du machen? Und uns dann auf dem Flur getroffen haben. Ja, wir saßen alle auf dem Boden. Wir saßen auf dem Flur im Hotel auf dem Boden und haben alle geraucht. Und wir
0: waren auch die einzigen Gäste. <lacht> Das ist wirklich so ein, so ein Gebäude, was man eigentlich nur zusammenschieben kann. Ja. Das stupst du so an und dann fällt es zusammen. In
1: einer Rauchwolke verpufft das dann noch. Das Nikotin. Ja. Also ich, ich hatte auch so wahnsinnig Kopfschmerzen an <lacht> Tag. Weil äh, ich ja auch sonst nicht rauche. Und dann... Äh, ja, also
0: war halt. Also wir haben halt quasi... Zwölf Stunden geraucht. Ja, genau. Passiv
1: und aktiv. Es war wirklich Wahnsinn. Ja, es war Aber ja. auch irgendwie lustig. Total. Trotzdem Ein guter hat's, Abend. Hat's, trotzdem hat es einen Platz gefunden in unserer Top 3. Genau. Top 2. Ja. Ähm, in dem Top 2 Hotel waren wir auf unserer allerersten Tour, die wir hatten. Mhm. 2013 muss das gewesen sein. Genau. Da waren wir auf der Heute ist für immer Tour. Und wir waren, glaube ich, zum ersten Mal in Freiburg. Genau. Super schöne Stadt. Schön, Superschöne Stadt, Freiburg. Ja, ja. Und unsere erste Tour haben wir... Natürlich auch auf sehr großer Sparflamme äh, gefahren, was ja auch okay ist. Wir sind damals in Akis Bosses Bus, den hat er mhm. uns damals geschenkt noch, sind wir rumgefahren. Und das war auch alles toll und hat Spaß gemacht. Und wir waren auch immer in nicht so guten Hotels, aber das ist auch okay so. Ja, ne?
0: obwohl ich fand, also eigentlich war das so gar nicht so anders als jetzt. Ja. Außer in Freiburg.
1: Ja, in Freiburg war es wirklich krass. Also ja. wir, wir sind da in so ein Hotel gekommen, das war... Ein Gruselschloss. Das war wirklich gruselig. Also ja. es war auch sehr, sehr alt. Schon und dunkel. Dunkel, man ist reingekommen und ich weiß auch noch, äh, hinter der Rezeption stand ein, ein sehr alter, knochiger Mann mhm. im Anzug, mhm. in so einem schwarzen, dunklen Anzug und neben ihm saß ähm, ein Dobermann-Hund mit so spitzen Ohren. Er hatte zwei. Zwei sogar? Er hatte zwei Dobermänner. Ganz gruselig, weil ich weiß auch nicht, wir sind ja alles so Hundefreunde, aber nee, ich das muss sagen, cool. Dobermänner, die ja, können auch süß sein, aber die waren die gruselig, die waren so riesig, das, alles so horrormäßig, ja. genau. Und die Zimmer,
0: ja. die waren auch ganz komisch. Weil ganz viele Flecken auf dem Boden, wo du denkst, ist das Blut und diese Betten waren so, es waren so, so Gitterstäbe. Es war wirklich wie in so einem Knast im 19. Jahrhundert. Ja. Also, und die Heizung
1: ging nicht, und es war Winter. Ganz gruselig, ganz, alles war eklig und mhm. schlimm. Und als wir dann wieder gefahren sind, haben wir haben uns gefreut, dass wir jetzt fahren dürfen wieder, mhm. ähm, haben wir die Schlüssel abgegeben bei der Rezeption. Genau. Und normalerweise, wenn wir irgendwie auf, auf Tour sind oder unterwegs sind, dann bucht immer unsere äh, Booking-Agentur die Hotelzimmer und genau. dann ist schon immer alles bezahlt. Genau, so war das da eigentlich auch. So war das da eigentlich auch. Und dann haben wir da unsere Schlüssel hingelegt und wollten gerade gehen. Und dann meinte der Typ, ähm, der knochige äh, alte Mann im schwarzen Anzug, nee Leute, ihr müsst jetzt noch zahlen. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben schon gezahlt und hat er gesagt, nein und äh, sie müssen jetzt zahlen und ansonsten und dann hat er so auf seine Dobermänner geguckt.
0: Ja und vor allem, also der, sein Deal war, wir hätten, also wir haben eine Nacht gebucht, wir hätten am Abend sagen müssen, dass wir nicht eine Nacht länger bleiben Ach, das und das stimmt, haben wir nicht getan ja. und deshalb wäre klar, dass wir noch eine Nacht gebucht haben.
1: Genau, ja. Stimmt und, und ich weiß halt noch, dass er uns so passiv-aggressiv mit diesen Dobermännern gedroht hat und ich wirklich. Nee, das war Angst auch gar hatte. nicht
0: unbedingt passiv-aggressiv. Der war schon also super. Also das war schon sehr sehr nach vorne. Ja, ne. Und es war halt also ja. Ja,
1: wir haben es gezahlt. Wir werden das nicht weggekommen. sonst. Nee, ich, ich, wir haben es gezahlt und ich war aber auch so froh, als wir wieder weg waren. Weil ja. man hat sich richtig bedroht und
0: Ja, er hat uns richtig abgezogen und ja. es war nicht schön und dann nochmal einen rauf.
1: Ja. Ich würde jetzt auch gerne eigentlich so äh, Hate Speech-mäßig das Hotel hier droppen, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern, nee. wie das heißt. Naja, ich glaube, alle Freiburg Freiburger, die zuhören, kennen das vielleicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Du bist als äh, Stimmt, oh, da ist, als ist man ja auch nicht... In... Ja, nie im Hotel.
1: Hast du recht. Naja. Äh, die Nummer eins, ja. Sophia. Hotel Aviv. Ungeschlagen reden wir heute noch drüber. Mhm. Das Hotel Aviv. Witziger Name? Guter Name.
0: Ja, wir kamen rein, es war, wir haben unser erstes Album aufgenommen mhm. und es war irgendwo im
1: Stuttgarter Umland. Es war bei äh, Nürtingen? Ja. Und, nee. nee, bei Böbling. Bei, bei Böbling, so ja. war es doch, weil zu der Zeit hat auch Kraftklub ihr erste Platte rausgebracht mhm. und da gab es doch diesen Böbling genau. bei Stuttgart uncool. Genau. Und es war aber in Böbling. Bei Böbling, es war nicht in Böbling. Ja, ist ja auch egal. Genau,
0: es war schon auf dem Dorf und also super malerisch drumherum, richtig schön und wir waren, ich würde mal sagen, fast zwei Wochen da sind reingekommen und es gab einen gläsernen Fahrstuhl, der zur Rezeption gefahren ist. Und auf diesem Fahrstuhl war ein Tisch mit Tischdecke und mhm. ja, ich glaube, da waren so Kerzenständer und Besteck und Geschirr und vielleicht Blumen. Ja. Und das ganze Ding war umgekippt. Ja. Es sah einfach <lacht> richtig weird und kacke
1: aus. Ja, und man hatte so das Gefühl, die hatten mal eine gute Idee. Mhm. Und dann ist das aber umgekippt irgendwann. Ja,
0: also und der Zahn der Zeit hat sehr an diesem Hotel genagt. Genau, und
1: die sind dann nicht mehr hochgekommen. Oder die wussten nicht mehr, wie die da
0: Oder es war ihnen einfach krass Oder es egal. war ihnen,
1: aber da war auch so eine riesige Staubschicht überall ja, ja. schon drauf. Ja, also sind wir da hoch. Ja.
0: Und wir hatten ein Zimmer. Ähm, unterm Dach, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ist ja, wer ja, weiß ich nicht mehr.
0: Genau. Also Isa und ich hatten ein Zimmer unterm Dach. Und wir sind reingekommen und dieses ganze Zimmer war voll mit Toten... To Fluchtfliegen. Flucht, nee, wie heißen die? es Fruchtfliegen. Frucht, Fruchtfliegen. Also das ganze Bett war da drin. Also es waren auf den Kissen und ja, so. Ja, also es waren... <lacht> <so>
1: Fruchtfliegen. Hunderte. <lacht> echt Wahnsinn.
0: Und die haben wir dann so, so weggefegt. Ja. Ähm, und so, so begann die Reise. Ihr ja. habt den Fernseher angemacht. Wir,
1: wir haben den Fernseher angemacht und das Hotel, das habe ich auch noch nirgendwo sonst wieder gesehen, hatte einen eigenen Pornokanal. Also den ja. Hotel-Aviv-Pornokanal. Ja, so, vielleicht war es das auch nicht. Ja, es wirkte zumindest ja. so. Also es waren so deutsche alte Pornos mhm. und so ganz schlecht und billig produziert und einfach so unangenehm. Und es hat so total in dieses ganze Bild gepasst vom Hotel-Aviv. Ja.
0: Also es wirkte so, als würden die das live gerade unten drehen.
1: Ja, wirklich. Also
0: ich erinnere mich noch... Ähm, An die Putzfrau. <lacht> ja, das auch. Die kommt gleich, ähm, aber um nochmal im Porno zu bleiben. Ja. Ähm, dass eine Frau im Kettenhemd auf dem Stepper stand. Ja,
1: ja. Genau. So. Ihr werdet jetzt alle in Wallung kommen. Ich habe auch versucht, das zu googeln, weil das wirklich lustig war auch. Also ja. eine Frau, eine äh, korpulentere Frau im mhm. Kettenhemd. Mittleren Alters. Mittleren Alters auf dem Stepper und dann ging es los. Ja, dann wurde klar. aber richtig äh, Sport gemacht. Ja, ja, Das war wirklich, und Jakob und ich saßen da und haben irgendwie konnten das gar nicht glauben, wie großartig das gerade ist. Ja. So, und jetzt kommen wir zur Putzfrau. Das ist die perfekte... Die perfekte Überleitung, ja, weil es gab eine Putzfrau im ganzen Hotel, was auch schon krass war, weil das Hotel war schon recht groß. Es ähm, war also
0: die Mutter wahrscheinlich.
1: Ich, also sie ja, wirkte so ein bisschen wie mhm. so eine Familie und die, die Putzfrau hatte dann auch so einen Kittel an. Ja, ja, so eine Haushalt So eine so, Haushaltsschürze. So Haushalts so Haushalts und den hat man hinten so zugebunden. Ich, ihr müsst euch das so vorstellen wie im Krankenhaus, hat man ja manchmal auch so Kittel an wo hinten dann schon ist, wo, wo das relativ ähm, freizügig wird, weil genau. er sich nicht hinten schließt. Ja. Und so war das da auch. De, de, die, die Frau, die Putzfrau war also unterwegs in so einem Kittel und hatte auch nur Unterwäsche an. Und immer, wenn man sie von hinten ja, gesehen hat... Ja, vielleicht hatte hat, sie eine Hose an, das weiß ich noch. Nee, nein, hatte sie nicht. Ich weiß noch. Sie war, in sie war 70. Sie sagen. war in Unterwäsche und Kittel. Und ja. immer, wenn sie von hinten, wenn man sie von hinten gesehen hat, hat man halt ihren Po gesehen. In, ja. ihrem, in ihrem weißen Slip, das weiß ich noch. Also es war, also es war halt ein Monströs. Es so. war <lacht> Also sie war eine kleine,
0: sehr korpulente Frau um die 60 Die 70. in Unterwäsche
1: da rundherum gelaufen ist und hat da und ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das so ein, ob die das merkt oder ob das so gewollt ist, ob das auf das Plano gehört, ob wir vielleicht im Erotikhotel Tel Aviv gelandet sind. Ja. Es war wirklich Wahnsinn.
0: Ja, und ihre Tochter, wir nennen es mal ihre Tochter, ja. hat so den Laden geschmissen und ähm, da gab es auch Frühstück und ja. Ich weiß nicht, wie lange wir da waren. Eine Woche auf jeden nee, ich Fall. Glaub, wir waren zehn Tage da. Ja, auf jeden Fall gab es am ersten Tag Mozzarella. Mozzarella. Er sah schon so aus, dass wir dachten: Boah. Lieber nicht. Wenn wir gesund bleiben wollen, lieber nicht. Ja, und dieser Mozzarella war bis zum Ende da. Und er wurde immer gelber und immer härter.
1: <lacht> ja, ist wirklich wahr. Ähm,
0: ja, Mozzarella Aviv.
1: Unser ungeschlagene Top 1. Wir sind immer noch, ähm, also wir halten die Augen offen, Leute. Falls uns mal wieder. Falls jemand das Hotel-Avi von der Eins stoßen sollte, mhm. geben wir euch Bescheid. Ja, es wird schwer. Geben wir euch Bescheid. Sophia, lass mal weiterziehen. Ja. Wir haben so viel heute auf der Kette. Ne? Ja, ja. Wollen, wir, wollen wir mal zu fantastisch gehen? Machen wir. Oder liegt dir was anderes auf dem Herzen? Nee. Fantastisch. Fantastisch. Ah, Sophia, du hast aber noch einen Aufreger. Ich, hab, ich bin, bin zu schnell rübergegangen. Ja, es ist
0: jetzt nicht mein persönlicher Aufreger, aber ähm, es gibt einen neuen Song von Blond. Und ja. der heißt Thorsten. Mhm. Und ich musste richtig lachen. Obwohl es eigentlich ein äh, trauriges Thema ist. Es geht ja um den betreuenden Tontechniker, den man so manchmal im Club hat ja. ähm, und wie der auf eine weibliche Band reagiert. Und das sind so Sprüche, also in die kann ich mich sehr hineinversetzen und sie haben das äh, sehr gut und sehr witzig umgesetzt, deshalb würde ich den gerne auf die
1: Playlist tun. Ach, voll gut. Habe ich auch noch gar nicht gehört. Hast du aber schon erzählt. Hör ich mir an, weil ich bin ja, ich folge ja jetzt auch unserer Playlist. So. Und ähm, deswegen höre ich das auch auf jeden Fall. Mm, jetzt kommen wir aber zu Fantastisch, ne? Genau. Ich habe einen großen Fantastisch, Sophia. Mhm. Äh, ich habe es in diesem Podcast ja schon ein paar Mal erzählt oder gedroppt. Ähm, ich habe so ein vermeintliches Spieleproblem. Ja. Oder Spielproblem. Beziehungsweise, ich trage so ein bisschen, ich habe einfach immer so Lust auf Glücksspiel. Mhm. Und deswegen meide ich wie der Teufel das Weihwasser die Spielbank in Hamburg. Ja. Weil ich da früher immer mit äh, 18, 19 reingegangen bin und immer so 30, 40 Euro hat man, ich hatte ja auch nicht mehr, immer verzockt habe. Und äh, hatte trotzdem schöne Abende, aber ich habe schon damals gemerkt, so, ah, ich sollte ein bisschen aufpassen. Okay. So, ne? Und jetzt habe ich aber eine Einladung bekommen letzte Woche. Und zwar von dem äh, Verein Mensch Hamburg. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich äh, für viele gute Projekte einsetzt mhm. in Hamburg. Und der hat mich eingeladen zum großen Mau-Mau-Turnier. Das klingt gut. Und da habe ich gehört und dachte schon, geil, voll Bock drauf. Dann habe ich gehört, das große Mau-Mau Open wird in der Spielbank Hamburg stattfinden. Da dachte ich auch schon, oh mein Gott, richtig geil. Endlich mal wieder ein Grund, da hinzugehen mhm. und safe zu sein. Und dann war auch noch die Ansage, man spielt darum dass man Spenden für einen gemeinnützigen Verein seiner Wahl sammeln kann. Okay. 3333 Euro, darum ging's. Mhm. Und da dachte ich, das ist ja mega geil. Und bin da hingefahren in die Spielbank und ähm, hab dann an diesem Mau-Mau-Turnier teilgenommen. Und äh, das fing schon so richtig gut an, weil ich bin in diese Spielbank und ich habe sofort wieder gemerkt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich liebe diese ganze Atmosphäre. Ne? Das ist so ein bisschen ich kann es gar nicht erklären, aber es macht was mit mir. Auch so diese, da liegt was in der Luft. Da sind, da sind schlimme Stories sind da passiert. Da sind groß, da, da, da wurden Leute reich, da wurden Leute arm. Da liegt mhm. immer so viel Spannung in der Luft. Ich finde das einfach immer großartig. Ich bin da reingegangen, und dann war das war diese Mau mau Open in so einem abgetrennten Salon yeah. was ich auch schon geil fand. Mhm. bin da rein und da waren schon viele Leute an Tischen und haben schon gespielt und so und was dann passiert ist ist auch richtig geil gewesen ich habe nämlich hunderten 100, 100 Euro Chip bekommen mhm. den ich am Roulette verzocken konnte Krass. und das waren aber äh, so das das waren keine richtige 100 Euro sondern mhm. es waren so Fake Chips okay. die du die ich danach nicht noch eintauschen ah, okay. konnte ja trotzdem geil, weil ja. ich bin damit dann an den Roulette-Tisch gegangen und ich war schon richtig lange nicht mehr am Roulette-Tisch, weil ich weiß, was das mit mir macht mhm. und dann stand ich da mit meinen 100 Euro und ich hatte 10, 10 Euro Chips und hab Roulette gespielt und alter Schwede, es hat so gebockt, ich stand da wirklich ähm, nicht lang, weil ich habe alles sofort verzockt ja. und die Leute da äh, hatten so Mitleid mit mir, weil die gemerkt haben, wie es in meinen Augen geleuchtet hat, dass sie mir sofort nochmal 100 Euro gegeben haben <lacht> Habe ich auch sofort wieder verzockt ja. und dann ging es aber los mit den Mau Mau Open und ey, was soll ich dir sagen, es hat so fucking Spaß gemacht, so kompetitiv, äh,
0: kompetitiv, kompetit <lacht> verdammt.
1: also so ernsthaft ähm, Mau Mau zu spielen, weil ich wollte gewinnen, Sophia. Ne? Na klar. Ich habe es auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe auch vorher extra bei YouTube mir ein paar Tutorials angeguckt, mhm. ob es ein paar taktische Kniffe gibt. Ach nee, ne? Wie man bei Mau-Mau wirklich Gas geben kann. Ja. Gibt es leider nicht nee. so richtig. Das Einzige, was, was einem immer empfohlen wurde, Augen offen halten. Mhm. Nie vergessen, Mau zu sagen. Ja. Und nie vergessen, Mau-Mau zu sagen. Ja, Das so, ist ne? sonst ärgerlich. Das ist sonst richtig ärgerlich. Ja. Was soll ich euch sagen? Ich glaube, es gab 20 Teilnehmer oder 18 oder so. Und ich bin tatsächlich Zweiter geworden. Stark. Ich bin Zweiter geworden. Mhm. Und ähm, es war sehr emotional. Mhm. Ich habe zwischendurch auch geschrien. Ich bin Klar, aufgesprungen. Kannst kannst mir vorstellen. Ähm, ich, du weißt es ja auch ich bin auch ein schlechter Gewinner. Ich habe es ja. auch den Leuten schon richtig unter die Nase immer gerieben, <lacht> als ich gewonnen habe. Und im Endeffekt bin ich Zweiter geworden. Und es hat mich auf der einen Seite sehr gefreut. Auf der anderen Seite war ich sehr traurig, weil ich hatte mir nämlich überlegt, wo möchte ich dann mein Geld hinspenden? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal in dem Podcast hier gesprochen haben, aber ich wollte mein Geld gerne an die AWO-Sozialstation spenden, weil ich da damals meinen Zivildienst geleistet ja. habe. Und das für mich so eine krasse Zeit war. Und gerade in letzter Zeit habe ich irgendwie viel wieder darüber nachgedacht, wie toll dieser Zivildienst eigentlich wieder für mich war und wie blöd das für diese ganzen Sozialstationen mittlerweile sein muss, dass die nicht mehr diese schlecht bezahlten Zivis haben. Die die ganzen Arbeiten machen, die jetzt keiner mehr machen kann, weil sie einfach kein Geld mehr dafür haben. Ja. Deswegen wollte ich unbedingt, deswegen ja, war es mir noch mehr ein Anliegen, da zu gewinnen und es zu spenden. Und ja, ich bin leider sehr knapp gescheitert. Ja. Aber, und jetzt äh, komme ich dazu, wieso die Detox-Woche leider vorbei war. Mhm. Dieses ganze Casino-Setting, Sophia, das hat mich fertig gemacht. <lacht> es hat mich verführt. Ja. Es war der Teufel. Ähm, ich musste leider trinken. Und ich hatte dann, ich war so im Siegesrausch, weißt du? Mhm. Ich dachte so, zwei davon so vielen Leuten und dann waren Champagner. auch... Champagner. Nee, ich habe einfach Gin Tonic getrunken, was ich auch sonst eigentlich nicht mache. Mhm. Und dann, ich war wirklich erst auch ähm, um halb fünf zu Hause. Krass. Und ich hatte, ja. ich hatte einen fantastischen Abend. Ähm, und jetzt habe ich wieder Angst. Ich muss jetzt wieder auf, ich muss mich wieder davon fernhalten. <lacht> und ich habe ja gar kein Geld verspielt, aber jetzt ist schon wieder, schon wieder ist das Casino bei mir so Crazy positiv besetzt. Ja.
0: Ja, vielleicht machen die es nächstes Jahr ja wieder und du machst dann so ein jährliches Ding einfach drauf. Ja.
1: Das wäre doch schön. Das wäre auf jeden Fall schön, ja. Ich habe auf jeden Fall interessante Leute da auch kennengelernt. Müssen wir auch nochmal. Das glaube ich. Ja. War lustig und gut und deswegen ist das mein Fantastisch. Ja. Mein, mein Fan Mau -Mau Open Mein Sorry.
0: Fantastisch ist quasi. Ja, ist ein Aha-Erlebnis, was mich sehr oft ereilt. Aber man vergisst es immer und ich wollte euch äh, daran teilhaben lassen. Weil es wird euch genauso gehen. So die die Tage werden kürzer und die Sonne geht unter. Und ja man verkriecht sich so ein bisschen in seiner Wohnung und geht früh ins Bett und ist auch nicht so, so richtig aktiv oder gut drauf. Und dann dachte ich mir, ich muss wieder öfter zum Sport. Oh. Ja. Und es
1: war so nach... Bist du jetzt wieder Sport, Sophia? Ja.
0: Es war so nach dem Konzert... Ja, mit dem, mit dem Sperma-Fernseher. Also das
1: hat dich motiviert einfach. Nee, aber ich, ich
0: war wirklich so, ich war müde am, am Montag und dachte, ah, jetzt einfach ein bisschen Netflix auf dem Sofa. Und dann dachte ich mir, nee, ich gehe jetzt zum Sport. Habe ich gemacht und danach habe ich mich so wach gefühlt und so, so gut und ich hatte gute Laune wieder. Und ich finde das richtig fies vom Körper, dass er dir die ganze Zeit sagt, nee, komm, bleib liegen, geh früh ins Bett, mhm. äh, was willst du da? Und dann gehst du da hin und sagst, uh, wie geil lasst das öfter machen und man vergisst es wieder. Ja. Und Sport ist, finde ich, schon so eine wichtige Sache fürs, fürs Wohlbefinden und so, dass man was für sich selber macht. Und ich kann euch allen sehr, sehr empfehlen, gerade im Herbst und Winter
1: geht zum Sport. Es bockt einfach. Oh, das ist ein guter Tipp. Ja. Das ist ein sehr guter Tipp. Es freut mich auch, dass wir jetzt mal langsam auch so diesen gesunden Lifestyle, dass der hier auch mal stattfindet ja. im Podcast. Ne? Da hat auch Jakob, hat er durchaus jetzt auch so... Also ich habe, äh, ich habe
0: Nachrichten bekommen. Ja. Also von, ich, will, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Namen jetzt nennen darf, aber von jemandem aus unserer Crew, der gemeint hat, ich höre das. Ja. Und ich habe da sehr krass drüber nachgedacht, was Jakob gesagt hat. Und er hat es nicht Jakob geschickt, sondern mir. Okay. Und will es auch sein äh, Leben umkrempeln oh, stark. Oder seine Ernährung,
1: ja. Stark. Ja. Sport finde ich gut. Hast du vielleicht dann so einen so einen guten Sporthit? Jetzt für unsere Playlist, den du beim Pumpen hörst, wenn du dir deine Gewichtshandschuhe anziehst, <lacht> wenn du deine Leggings überstülpst ja. und deine Stulpen ja. ähm, und deine dein Schweißbänder um, um anzug. Was pumpst du dann, wenn du, wenn du ja, das äh, wird jetzt langweilig. dein ich, Eigengewicht? Ich höre da gerne den äh,
0: New York Daily Podcast. Oh, okay. <lacht> nee, weil ich finde so dieses so, du hörst Leuten zu und dabei vergisst du so ein bisschen, äh, wie lange du schon da bist. Das finde ich eigentlich sehr gut. Und sonst ähm, höre ich wenn ich Musik höre, dann doch ganz gern Punk, weil es so ein bisschen antreibt.
1: Hip-Hop geht auch gut. Kann ich verstehen. Ja. Kann ich verstehen. Es gibt ja viele, die so Elektrokram dann hören, ne? Nee, Einfach weil nicht. das so gleichbleibende Beats und die einen nach vorne pushen und so. Ja. Ich würde aber auch gerne noch einen äh, Song nehmen, weil ich habe mich sehr gefreut.
0: Die 90er sind zurück. Die 90er-Alternative Fraktion ist wieder da. Jetzt nach den 80ern, was langsam durch ist in der Musik, kommen die 90er. Ja. Äh, sind, da sind Rockbands, da sind Gitarren, da sind akustik und, äh, ich finde es richtig schön und ich habe da auch richtig Bock, ein Teil davon zu sein. Ja. Ähm, und ich würde von äh, DMAs, heißen die, Silver nehmen, das ist die neue Single. Ja. Die sind, glaube ich, in Australien richtig groß.
1: Ist das eine australische Band? Genau,
0: die kommen aus Melbourne und ich fand es richtig gut.
1: Okay, nice. Wie hast du das entdeckt?
0: Internet natürlich.
1: Internet natürlich. Ja. Okay. Ja, höre ich mir auf jeden Fall an. Ja,
0: du wirst es mögen.
1: Ja? Man hört ein bisschen Oasis. Okay, cool. Ja. Nice. Höre ich mir auf jeden Fall an. Ich hatte auch noch was für unsere Playlist. Zwei Sachen. Drei sogar vielleicht. Müssen wir nochmal gucken, ja. dass wir die nicht sprengen. Aber why not, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ich habe eine Sache, die hat mich voll gekriegt. Und ich weiß nicht, ob du da mitfühlen kannst. Aber ich habe es heute extra nochmal gegoogelt. 1999, da war ich elf Jahre alt, mhm. kam von Freundeskreis mit dir raus. Ja. Kennst du natürlich noch. Klar. ne? So die große Ballade von Freundeskreis mit... Ähm, mit Freundeskreis und Max Herre hat gesungen und mit Joy Denalani. Mhm. Und ich habe das damals mit elf gehört und ich weiß noch, dass ich das unfassbar gefühlt habe, obwohl ich noch gar nicht richtig in der Pubertät war mhm. und obwohl das so ein Gefühl beschrieben hat, also eine krasse, so ein krasses Verliebtsein, was ich damals eigentlich noch gar nicht so richtig kannte, glaube ich. Und trotzdem habe ich so gefühlt, dass die beiden, Max Herre und Joy Denalani, irgendwas Krasses am Laufen haben müssen. Ja. <lacht> und es war ja auch so, ja. Ne? die waren ja super lange zusammen und, mhm. und keine Ahnung, ich weiß noch, auch, ich, ich habe mir den Song mit dir jetzt auch nochmal angehört und der ist natürlich aus jetziger Sicht schon auch ganz schön kitschig, so, mhm. aber irgendwie ist es trotzdem, finde ich, noch eine schöne Nummer und den möchte ich jetzt aber gar nicht auf die Liste packen, sondern ähm, haben Max Herre und Joy Danalani jetzt nochmal wieder was veröffentlicht und der Song heißt Das wenigste und da geht es so ein bisschen um deren Beziehung. Oh. Und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum, wie das so ist, zusammen unterwegs zu sein und Musik zu machen mhm. und nach so vielen Jahren einander so gut zu kennen. Ja. Und ich habe den Song gehört und ich habe es so doll gefühlt, weil ich so, weil ich das, ja, weil ich dachte, wow, jetzt schließt sich voll der Kreis. Mhm. Ich, ich, schon seit 1999 bin ich so ein ganz kleiner Teil von deren Beziehung. Und es fühlt sich so echt an. Ja. Und die hatten es auch nicht leicht. Und ich weiß ja auch, da ging ja auch ganz viel immer durch die Boulevardpresse. Da haben die sich waren die verheiratet, wieder geschieden. Waren keine, ich habe es auch nicht so richtig verfolgt. Aber das ist halt so eine richtig echte Liebe. Und die beiden ähm, machen jetzt wieder zusammen Musik oder haben schon wieder einen Song zusammen veröffentlicht. Und mich hat, das, mich hat das total berührt. Und ich glaube, mich hat das so berührt, weil ich das Gefühl hatte, dass das so echt war. Und man redet ja immer in der Musikbranche. Das ist ja so ein, so ein schwarzes... Wort eigentlich, dieses alles muss immer so authentisch sein und bla bla, da spricht man ja voll oft drüber, aber wenn was wirklich echt echt ist, dann habe ich das Gefühl, ist es ist es immer noch so schöner. Klar. Ja, und deswegen wollte ich den Song nochmal rauftun, weil ich den so gut fand. Klingt gut. Ja, ist auch nochmal ein fantastisch Moment.
0: Ich stelle es mir auch sehr, sehr schwierig vor, also ich weiß nicht, ob die zusammen getourt sind, aber wenn du mit einer Person, mit der du zusammen bist, auf Tour bist, das stelle ich mir so, so schwer für die Beziehung vor. Ja, ich auch. Hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Nee, ich stelle es mir, mir auch richtig schwierig vor. Und was du, ja. Und auch für alle Leute drumherum ist es sehr, sehr schwierig. Ja, genau. Und dann streitest du dich und alle sind mhm. so, oh Gott. Ja. <lacht> ja, es muss schon hart sein. Ja. Hast du sonst noch ein paar Tipps? Wir machen schon wieder so ja. lange, Sophia. Ne?
0: also eigentlich gibt es noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir reden müssen. Oh, stimmt. Wir haben einen Preis gewonnen.
1: Oh, stimmt. Lass uns das nochmal machen. Habe ja. ich ganz vergessen, ja. Das ist wichtig. Stimmt, ist echt wichtig. Fangen wir haben
0: den Kulturpreis Deutsche Sprache 2019 gewonnen. Ich glaube, es war der Initiativpreis. Richtig. Ähm, der wird einmal im Jahr vom Verein für Deutsche Sprache verliehen und von der Eberhard-Schöck-Stiftung. Die Eberhard-Schöck-Stiftung. Genau, in Kassel. Mhm. Da waren wir nach unserem Konzert in Koblenz. Ähm, und es war ja eine sehr ereignisreiche Preisverleihung, sagen wir mal so viel.
1: Ja, fand ich auch. Wir haben als erstes den Preis bekommen. Als zweites. Als zweites? Mhm. Nee, als erstes. Zuerst hat doch der... Nee, nee, der war als zweites der dran. Der Zeitungs... Nee, nee, der war als zweites dran. Ah ja, stimmt. Ist ja auch egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir einen Preis überreicht bekommen, wir haben eine ganz, ganz äh, tolle Laudatio bekommen von äh, einer Nichte aus der Schöck-Familie. Enkelin Enkelin, mhm. nicht nicht, stimmt, Enkelin. Naja. Sorry, hast du recht. So ähm, alt ist sie mal gerade noch nicht. Stimmt. Es ähm, war wirklich sehr schön. Ich fand es auch, wir wurden vor allem ausgezeichnet für unser Engagement im Ausland. Also vor allem genau. über, vor allem für diese Goethe-Reisen, die wir gemacht haben. Mhm. So, dass, äh, für das, wie, hieß es, wie hieß es im genauen Wortlaut? Hast du es jetzt noch? Nee, bekommen?
0: aber also so dafür, dass wir als ja, quasi Sprachbotschafter den äh, Jungleuten in anderen Ländern so die Sprache näher gebracht Genau, und so die deutsche Kultur, also so dieses, ja, deutsche Popkultur, sagen wir einfach mal, ne? so dass genau. sie sehen, okay, Deutschland ist nicht Lederhosen und Blaskapelle, sondern kann auch so klingen.
1: Ja, und ich habe mich wirklich ernsthaft ganz doll über diesen Preis gefreut, mhm. weil ich das auch das Gefühl hatte, als wir es damals so viel gemacht haben, dass das gut war, dass ja. wir es gemacht haben und dass das... Das hat sehr gut funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert und es hat auch wirklich Kulturen aneinander gebracht. Also genau. ich, hat, ich, ich fand einfach, dass es eine tolle Sache war und dafür jetzt auch noch einen Preis zu kriegen war, hat sich richtig gut angefühlt. Mhm. Es war schön. Dann hat wurde ein weiterer Herr ausgezeichnet, ja. der eine Zeitung in Georgien. Genau. Eine deutsche Zeitung in Georgien betreibt. Ja. So ist richtig, ne? Mhm. Und wurde dann für sein Engagement. Genau, also ehrenamtlich und Genau, ausgezeichnet. Ja. War auch alles alles cool und schön, auch ein mhm. guter Typ. Und irgendwie, ja, sehr nett. Genau, und auch finde ich auch eine tolle Sache. So, und dann ähm, der Hauptpreis. Ja, 30.000 Euro. 30.000 Euro gab's, gab's, war der Hauptpreis dotiert. Der ging an Professor Dr. Eisenbach.
0: Genau, für sein
1: Lebenswerk. Quasi. Ja, quasi. Er war alt. Ja, er war alt. So, und Professor Dr. Eisenbach ist nun auf die Bühne gekommen. Mhm. Er hat eine sehr schöne Laudatio bekommen
0: von einem, ich weiß nicht, was er bei der FAZ macht, ich will ihn jetzt nicht Chefredakteur nennen, aber irgendwo hoch drin, ähm ja. der Professor Dr. Eisenbach ist Grammatiker. Genau. Er hat äh, ein wichtiges Standardwerk der Grammatik, der deutschen Grammatik geschrieben ähm, Genau. und dann hat er ihm so ein ja, so ein bisschen lustige Laudatio über die Eigenarten der deutschen Sprache gehalten. Ja. Und dann kam er auf die Bühne.
1: Dann kam er auf die Bühne. Sophia, erzähl mal, was passiert ist. Es war äh, sehr Genau, aufwühlt.
0: also zuerst war alles normal. Er hat sich bedankt bei der Stiftung und bei dem Verein ähm, für diesen Preis und dass der Preis ihm auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, und dann hat er ein bisschen vergessen seiner Familie, die zahlreich angereist ist, zu danken, sondern meinte so, und jetzt wird es ungemütlich. Ja. Und es wurde ungemütlich. Ähm, also er hatte das Gefühl, dass an diesem wichtigen Tag, wo quasi ein Preis ist, glaube ich, der höchst dotierteste Preis für diese Branche, für diesen Bereich ja. in Deutschland. Und auch der wichtigste, und, also nicht nur ja. der hö
1: höchst dotierteste, heißt das so, Preis, mhm. sondern vor allem auch der wichtigste, mit der größten Bühne, die man dann genau. bekommt.
0: Genau. Also das war im was, ich war in der Stadthalle, es war ein Festsaal, der war voll mit, mit Menschen.
1: Über 1000 Leute, wohl in Anzügen. Viele aus der Politik, mhm. ähm, sehr. Der Bürgermeister von Kassel war da. Genau.
0: Äh, wahrscheinlich viele Sprachwissenschaftler. Viele Medienpresse war da. Genau, es war äh, seine alte Schule, er kam aus Kassel, Leistungskurs Deutsch war da. Ja. Ähm, sehr viele alte Menschen waren da. Aber auf jeden Fall ähm, hatte er das Gefühl, dass das der richtige Zeitpunkt ist, um sich mal so richtig aufzuregen. Ja. Und er hat sich aufgeregt, nämlich über die, ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat, aber darum, dass Gender in die Sprache Einzug gefunden hat. Genau. Und genau. er hat sämtliche sprachwissenschaftliche Vertreter, die sich dafür die dafür forschen, die sich dafür einsetzen und versuchen, Lösungen zu finden, lächerlich gemacht. Ähm, er konnte es überhaupt nicht verstehen, warum das so gemacht wird. Er hat auch sehr merkwürdige Beispiele so aufgeführt, warum deutsche Sprache seit 300 Jahren keine Veränderung braucht. Ähm ja, und also er hat es überhaupt, also es hat ihn richtig, richtig krass aufgeregt einfach. Es gab Leute, die haben den Saal verlassen. Es gab sehr viele Leute, die genau seiner Meinung waren und meinten auch, also ich verstehe nicht, warum man das Sternchen braucht, warum man innen sagt, warum man Studierende sagt. Ähm und die richtig ja, gejohlt und applaudiert haben.
1: Also man hat gemerkt, es ist ein Thema, was total polarisiert. Genau. Und ich fand auch, dass der Anfang von seiner Rede, den fand ich persönlich noch spannend. Mhm. Also weil mal wirklich von einem Sprachwissenschaftler so eine krasse Meinung zu bekommen, wieso das aus seiner Sicht äh, Quatsch ist, so dass man in der Sprache gendert, fand ich noch ich möchte noch mal sagen, einigermaßen interessant, mhm. aber dann hat er sich, finde ich, total im Ton vergriffen mhm. und hat richtig, ähm, hat der gesamten Bewegung, ich glaube, er meint es nicht so, aber er hat es zumindest so gesagt, dass er der gesamten Genderbewegung den Kampf ansagt. Genau,
0: er hat gesagt, das ist das Letzte, was er tut, bis er ins
1: Grab geht. Genau. Will er diese Bewegung zerstören. Genau, und es war sehr, es war sehr verletzend, glaube ich, so für, für viele Leute, die sich dafür einsetzen. Ja, total. Man, wie man gemerkt hat auch, dass im, im Raum einige Leute aufgestanden sind. Wir haben auch kurz überlegt, was... Genau, wir haben natürlich nicht geklatscht
0: bei keinem seiner Punkte. Wir, ja, wir wollten... Ja, ich fand, es war kurz vorm Gehen jedes Mal. Er hat immer so hartscharf äh, den Ton so hingekriegt, dass, dass ich nicht aufstehen ja, wollte. Weil,
1: ja, ich, ja, weil, weil er ja auch, also er hat natürlich, na, was heißt natürlich, aber er hat äh, aus seiner Sicht ähm, seine Sachen die ganze Zeit auch total begründet, ne? so aus, ja. aus seiner wissenschaftlichen Brille heraus, hat aber den ganzen gesellschaftlichen Aspekt total. rausgelassen und ich dachte die ganze Zeit voll spannend, aber jetzt solltest du aufhören und jetzt möchte ich die Gegenseite hören und jetzt möchte ich diskutieren und jetzt möchte ich so, ja. weißt du was ich meine? Ja,
0: also was es bei mir auf jeden Fall gemacht hat während dieser Rede ist, mir hat es unseren Preis kaputt gemacht, ah, okay. weil wir sind eine Band, die genau für die Gegenseite eher einsteht. Also mir ist es bei unseren Texten super wichtig, wir haben zwei Alben lang nie sie oder er ähm, als Anrede gehabt, sondern immer nur du und ich und wir und so dieses, ja, also ich habe immer versucht so, genderneutral wie möglich zu schreiben. So, und ich finde, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges und etwas, was nicht viele Bands machen und, und nicht so diese ja, Geschlechterklischees. Ich würde sagen, die haben wir in dieser Band einfach nicht. Ähm, und auch in den Liedern nicht. Und dann kommt da so ein Typ und haut da mit dem Hammer drauf. So,
1: ne? Ja. Ja, also hat sich auf jeden Fall ganz schön krass im Ton vergriffen und mhm. das total extra. Also wollte er diese genau. Bühne auf jeden Fall benutzen. Ja, es war sehr spannend, weil es dann wirklich zum kleinen Eklat auch noch kam. Man ja. hat so gemerkt, dass, diese, dass Teile dieser Schöck-Familie, die halt diese Stiftung da gegründet haben, das auch gar nicht in Ordnung fand und dann gab es auch noch Stress und ich will jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber es war ähm, diese ganze... Debatte war krass polarisierend mhm. und es wurde den ganzen Abend nur noch darüber gesprochen. Genau,
0: weil, also ich finde, was so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war der Bürgermeister von Kassel, ja. äh, der dann beim Essen nochmal gesagt hat, eigentlich wollte er nichts nochmal sagen, ähm, aber er fand es eine Frechheit, dass Leute den Raum verlassen haben und diesen fiesen Satz, Demokratie muss so etwas aushalten ähm, und außerdem wäre er auch der Meinung, dass er Recht hätte mit der ganzen Geschichte. Ja. Und dann finde ich, ist so dieses Ganze, dann ist es explodiert. Ja. Weil das hätte einfach nicht
1: sein müssen. Nee, das muss kein Bürgermeister sagen. Und das ist auch super Quatsch zu sagen, Demokratie muss das aushalten. Nein. Demokratie braucht ähm, braucht Diskussion und braucht genau. ähm, brauch Austausch, aber nicht Folge. Also, man muss, äh, Demokratie ist auch, auf, äh, dass man gehen kann. Ja. Und dass man sich das Und das war die einzige Stimme,
0: was das Publikum hatte. Genau. Also als Zeichen des Protestes zu gehen, aufzustehen und zu
1: gehen. Ja. ja, war auf jeden Fall ein sehr, waren zwei sehr ereignisreiche Wochen und das Total. war auch ein, ein spannender Abend, worüber wir noch viel gesprochen haben und macht auch immer noch viel mit uns. Mhm. Ähm, ja, spannend. Ich bin äh, neugierig, ob sich diese Veranstaltung ändern wird. Ich glaube nicht. Man weiß es nicht.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall in der Presse stand von all dem Nichts. Hat mich auch gewundert, ja. Wenn über diesen Preis gesprochen wurde, es wurde nur gesagt, dieser Typ hat diesen Preis bekommen und er ist gegen Anglizismen und er hat vorher auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, er ist überhaupt nicht gegen Anglizismen, hat auch nochmal das alles erklärt, warum nicht und ähm, das, was da geschrieben wurde, hatte auf jeden Fall
1: nichts mit der Realität dieses Abends zu tun. Hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich schon sagen, aber ja, Fake News, ne? Ja, definitiv. <lacht> ah, lass uns zum Abschluss nochmal ein, zwei Songs ja. auf die Playlist packen, weil ich bin heiß. Okay, komm. Ähm, ich finde, das, das passt jetzt auch ganz gut zum Thema. Ich möchte äh, jetzt nochmal auch auf den Hype-Train aufspringen. Mhm. Aber wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich auch schon äh, seit Anfang an dabei bin. So. Äh, ich möchte nämlich einen, einen Song von Apache äh, ja. auf unsere Playlist packen. Und zwar, wieso tust du dir das an? Vielleicht passend zum, ja. zum ja. Abend. Äh, richtig geiler Song, fühle ich derbe, Apache hat irgendwie, finde ich gut. <lacht> Jakob war ja auch beim Reeperbahn-Festival ähm, mhm. bei Apache und er hat, ich habe ja den Podcast auch gehört, er hat, er hat ja erzählt, dass er auf dem Reeperbahn-Festival war. Ja, das
0: hat ihn, fand er nicht so gut. Hat er verschwiegen? Ja, er fand es nicht gut, ja. das Konzert.
1: Okay, egal, also ich pack's trotzdem auf die Liste. Hast du noch was?
0: Ja, ich würde äh, von San Cisco, ja. die ich schon länger verfolge, auch die neue Single rauf tun, die heißt Skin. Ich finde, hat auch so ein 90er- Vibe Und vor allem freut es mich, ich finde, ich beobachte das, dass sich Songs wieder mehr Zeit nehmen können. Es hieß mhm. ja ganz lange, Spotify wird die Musikwelt verändern, die Songs werden nur noch zwei Minuten sein, äh, Refrain nach 15 Sekunden ungefähr. Und ich, da gibt's jetzt so im Indie-Alternative-Bereich viele Bands, die genau das Gegenteil machen, ewig lange Intros, ähm, lange Strophen und da ist das auch so und dann kommt der Refrain und der ist einfach mega geil. Und du freust dich richtig, dass er da ist und äh, macht dir sehr viel Spaß.
1: Ja, nice. Hör ich mir an. Ähm, ich will jetzt nicht noch einen Song raufpacken, sonst haben wir so viel. Ich hatte überlegt, den neuen von The 1975 raufzupacken, mm. aber hundertprozentig hat er mich noch nicht bekommen. Nee. Vielleicht muss ich ihn noch ein bisschen öfter hören. Ich weiß ich auch hab nicht. Ich habe ein bisschen
0: Angst vor dem Album.
1: Ja, es könnte wieder sehr verfrickelt werden. Ja, es könnte so das,
0: ja. das Elfenbeinturm-Album werden.
1: Ja, 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 ja. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Mal gucken. Ich möchte aber einen letzten Tipp nochmal loswerden, weil mhm. ich weiß, dass die Leute das auch lieben, Tipps, wenn man ja. gute Tipps raushaut, ja. da kriege ich auch öfter mal ähm, Nachrichten und das ist gar nicht so ein aktueller Tipp, aber bei mir ist es gerade sehr aktuell, deswegen muss ich es kurz loswerden, Leute, falls ihr euch für geile Sportdokumentationen begeistern <lacht> könnt, ne? Schaut euch mal auf Netflix äh, Last Chance You an. Ähm, eine unglaublich geile, nahe, dichte Dokumentation über ein Footballteam in Amerika, wo die Problemkids ähm, landen und nochmal eine neue Chance kriegen. Und äh, Gott, du hast gemerkt, Sophia, ich habe es jetzt auf der Fahrt nach Jena und zurück die ganze Zeit ja, gebinged. Total. Und ich bin sowas von krass drin. Also, äh, und was man richtig gut findet, das sollte man auch teilen. Also ja. ähm, guckt euch das mal an und schreibt mir vor allem mal wie ihr das findet. Ja, halt. Ich bin
0: äh, gerade im Merch-Stress für die Tour. Ja. Neue Merch-Designs. Äh, ich mache das immer, ich habe keine Ahnung, aber ich mache es. <lacht> ähm, genau und falls ihr noch so, irgendwie einen Tipp habt und sagt, Alter, eure Merch-Kollektion, da fehlt dringend das oder ja, das. Ja, wenn ihr
1: irgendwas braucht, super. So viel, ja. ja.
0: Oder macht doch mal sowas in die Richtung, also ich freue mich über Tipps, ich äh, sitze da so ein bisschen ratlos gerade noch, aber das äh, wird sich legen.
1: Ja, das ist doch ein perfekter Abschluss. Ja. Schickt uns bitte Input. Wir brauchen Input, Input, Input und Sophia, wir müssen mal darauf achten, dass wir mal ein bisschen kürzer machen. Ja, heute war aber auch wirklich viel zu ja, sagen. viel, ne? Ja. ja. Okay. Gut. Ähm, in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Kommt gut in die Woche, kann man ja nicht mehr sagen, weil heute ist ja schon Mittwoch bei ja. euch. Ähm, macht aber das Beste oh, Kommt gut ins, äh, ja, Donnerstag ist doch frei. Ja, ja. Schönes Wochenende wünschen wir euch. Stimmt, Brückentag. Ich hoffe, ihr habt alle dran gedacht. Brückentag, ja, hoffentlich habt ihr es eingereicht. Genau, und
0: äh, seit ein paar Wochen, vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, ähm, kommt der Podcast immer mittwochs um 0.10 Uhr schon. Oh. Damit man es schon morgen hört, morgens hören kann. Auf dem Weg zur Uni, zur Arbeit, zur Schule. So sieht so. aus. Clever, ne?
1: Super clever. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Ja. Wir haben euch lieb. Tschüss. Tschüss.